0: Auf unserer Welt gibt es sehr, sehr viele verschiedene Erziehungsstile und Formen der Pädagogik. Es gibt so die alte schwarze Pädagogik oder auch heute noch die autoritäre Pädagogik, dieser Erziehungsstil, der sehr stark leistungsorientiert ist und immer noch sehr autoritär ist. Es gibt genau das genaue Gegenteil, den laissez faire Erziehungsstil. Und dann heute die bewusste Elternschaft, die Elternschaft der Neuzeit, Mindful Parenting oder auch Conscious Parenting im Englischen. Und ich möchte heute mit euch über die erwachte Elternschaft sprechen, so wie ich sie nenne, weil ich denke, dass das die Form der Elternschaft ist, die wir gerade hier auf dieser Welt brauchen, die wir in der heutigen Zeit, in unserer Entwicklung als Menschen brauchen, die unsere Kinder brauchen, die wir als Eltern unbedingt auch brauchen und heute erzähle ich euch, was genau ich unter erwachter Elternschaft verstehe, wie wir diese im Alltag leben und was uns, welche Aufgaben uns als Eltern dabei erwarten. Mein Name ist Xenia Rodos und ich heiße dich herzlich willkommen auf meinem Podcast Kundalini Eltern, der Podcast für eine erwachte Elternschaft und mehr Spiritualität in der Familie. Ich freue mich von Herzen, dass du heute wieder dabei bist. Bei der Elternschaft ist es schwer, von einem richtig oder einem falsch zu sprechen. Es gibt im Grunde genommen kein richtig und kein falsch. Jedes Kind ist anders, jede Familie ist anders, alle Eltern sind anders. Wenn wir einfach unbewusst erziehen, so wie es in der Vergangenheit meistens war, dann übernehmen wir den Erziehungsstil unserer Eltern und wenden diesen im Alltag mit unseren Kindern an. Das heißt, wir handeln einfach so, wie unsere Eltern mit uns damals gehandelt haben. Meistens in den älteren Generationen war das noch eine sehr autoritäre Erziehung. Es war sehr leistungsorientiert. Man hatte die Glaubenssätze, dass wir Eltern unseren Kindern einfach alles beibringen müssen, was sie später im Leben können sollten. Und wenn wir ihnen das nicht proaktiv beibringen, dann werden sie es wahrscheinlich auch nicht lernen. Das heißt, wir dachten, wir müssen unseren Kindern einen soziales Verhältnis beibringen, also wie sie sich in eine soziale Gesellschaft integrieren, wie sie glücklich werden vor allen Dingen, was sie dafür tun müssen, wie sie in die Arbeitswelt sich einfügen müssen und so weiter und so fort. In einer bewussten Elternschaft erkennen wir heute, dass das eben verschiedene Glaubenssätze sind, die wir von Generation zu Generation weitertragen. Wenn wir uns mal die Elternschaft auf der ganzen Welt anschauen, dann werden wir sehen, dass sich der Umgang mit Kindern von Kultur zu Kultur wirklich sehr stark unterscheidet. Und man kann auch gar nicht wirklich behaupten, dass eine Kultur damit viel unglücklicher ist als eine andere. Warum spreche ich von glücklich sein? Weil das natürlich meistens das Ziel unserer Elternschaft ist. Wir wollen glückliche Kinder großziehen. Es ist das, was wir uns für uns selbst wünschen in unserem Leben. Wir wollen glücklich sein. Nun versteht jeder etwas anderes darunter, was es bedeutet, glücklich zu sein. Für die einen, so wie es in meiner eigenen Erziehung war, bedeutet es, dass man sehr hart arbeitet, um dann eine sehr gute und anerkannte Karriere hinzulegen und sehr viel Geld zu verdienen. Das ist so der Glaubenssatz in meiner Familie gewesen, was uns Menschen glücklich macht. Und dementsprechend wurden mir auch alle meine Glaubenssätze anerzogen in diese Richtung. Und dementsprechend wurde natürlich auch mein Alltag gestaltet und der Umgang mit mir wurde aufbauend auf diesen Glaubenssätzen gestaltet. In der bewussten Elternschaft wird uns eben bewusst, dass das eben alles nur Konstrukte und Glaubenssätze sind, dass jeder seine eigene Realität hat in dem Sinn. Uns wird bewusst, dass wir negative Glaubenssätze mit uns herumtragen aus unserer eigenen Kindheit. Glaubenssätze wie, ich bin nicht gut genug, ich schaffe das nicht, ich bin nicht liebenswert, Liebe ist für mich unerreichbar, Gesundheit ist für mich vielleicht unerreichbar. Anerkennung ist vielleicht für mich unerreichbar oder auch ein Konstrukt der Liebe, der gleichzeitig liebevoll und gewaltvoll ist. Also alles, was wir in den ersten sieben Lebensjahren erleben, speichern wir für uns als die Realität ab. Und genauso ist das jetzt natürlich mit unseren Kindern. Und heutzutage ist uns dies bewusst. Was uns noch bewusst ist in einer bewussten Elternschaft, ist, dass unsere Kinder vielleicht der Auslöser für unsere negativen Emotionen sind, wie Wut und Trauer und Frustration und so weiter, dass sie aber nie die Ursache sind. Das bedeutet, wir verstehen, dass unsere Kinder unsere eigenen Wunden triggern. Jedes Mal, wenn dieser Frust oder dieser Stress in uns ausgelöst wird durch unsere Kinder, ist das im Grunde genommen unser eigenes inneres Kind, das diese Wunden und diese Erlebnisse aus unserer Kindheit immer wieder durchlebt. In einer bewussten Elternschaft ist uns dies eben bewusst und wir versuchen, unsere Emotionen nicht auf unser Kind zu übertragen oder diese an ihm auszulassen, weil wir verstehen, dass wir genau das dann an unsere Kinder weitergeben. Indem ich mich zum Beispiel von meinem Kind bevormundet fühle oder denke, mein Kind tanzt mir auf der Nase herum und wir fühlen uns dadurch getriggert, dann hat das häufig damit zu tun, dass wir eben selbst als Kind nicht selbstbestimmt leben durften, dass wir uns sehr stark immer nach der Nase der anderen, meistens unserer Eltern, richten mussten. Und dann kommt dieser innere Glaubenssatz hoch, jetzt bin ich endlich erwachsen und kann für mich selbst entscheiden und jetzt kommt da dieses kleine Kind und will meinen Alltag ähm, delegieren dann kommt eben diese alte Wunde hoch und wenn wir verstehen, dass wenn wir dann wiederum zeigen wollen, okay, jetzt muss ich mich positionieren als Mutter oder Vater, jetzt muss ich meinem Kind zeigen, wer hier das Sagen hat, dann geben wir genau diesen Glaubenssatz der Fremdbestimmung an unser Kind weiter und das ist dann wie eine Endloskette von Glaubenssätzen, die wir von Generation zu Generation weitergeben. Was bedeutet nun die erwachte Elternschaft? Ich spreche von einer erwachten Elternschaft, weil es mehr spirituelle Gedankensätze mit sich trägt, als einfach nur die bewusste Elternschaft. In einer erwachten Elternschaft integrieren wir eben die Spiritualität in den Umgang mit unseren Kindern, in die Beziehung zu unseren Kindern. Und damit meine ich nicht unbedingt, dass wir mit unseren Kindern zusammen Kids-Yoga machen oder ihnen das Meditieren beibringen, sondern dass wir zum Beispiel nach dem Grundprinzip leben, wir sind alle eins. Und das ist, denke ich, einer der wichtigsten Grundprinzipien, die wir heute hier zum jetzigen Zeitpunkt auf unserer Welt brauchen im Umgang mit unseren Kindern. Danach zu leben, dass wir alle eins sind, das sollte wirklich das Grundprinzip sein von jeder Handlung, von jedem Wort, von jedem Moment in der Beziehung zu unseren Kindern, im Umgang zu unseren Kindern. Und wenn wir verstehen, dass wir alle eins sind, dann muss ich meinem Kind irgendwann auch nicht mehr beibringen, dass ich anderen nicht mehr wehtun soll, weil es dann natürlich versteht, dass ich mir selbst damit wehtue. Dieses Prinzip dessen, dass wir alle eins sind, wird sehr viele Paradigmen in unserer Welt, in unserer Menschheit schiften. Zum einen, dass es ständig um Konkurrenz gehen muss dass wir als Menschheit, die Evolutionstheorie sitzt nun mal sehr tief, immer nur der Stärkste und der Schlauste überleben kann und nur der Stärkste, der glücklicher sein kann, nur die Hübscheste glücklicher sein kann später, nur der Erfolgreichste glücklich sein kann. Es geht also vielmehr um ein Miteinander anstatt ein Gegeneinander. Gewalt wird dadurch natürlich sehr stark reduziert. Ein, ein intuitives Teilen wird dadurch gefördert dass wir hier auf dieser Welt sind, um all das zu erfahren, was wir hier erfahren. Dass diese Trennung eben eine Illusion ist und eine sehr schöne Illusion ist, damit wir uns eben als Individuen erfahren können aus einer Perspektive der unendlichen Möglichkeiten. In der erwachten Elternschaft geht es außerdem sehr stark darum, die Kontrolle loszulassen und zu vertrauen. Zu vertrauen in eben das Leben, in dieses Göttliche, in diese, in diese Ursprungsenergie, in dieses Bewusstsein, in diese göttliche Intelligenz, die uns leitet. In die Intuition unserer Kinder und natürlich auch in unsere eigene Intuition. Das heißt, wir können immer mehr Kontrolle loslassen im klassischen Sinn der Erziehung, dass wir sagen, okay, ich muss meinen Kindern aktiv Tischmanieren beibringen oder ich muss meinem Kind mit Töpfchentraining beibringen, wie es auf Toilette geht, sonst wird dass das niemals lernen. Oder ich muss meinem Kind gewisse schulische Motivationsantriebe beibringen und so weiter. All das, wo wir denken, oh, jetzt muss ich eingreifen, ich muss meinem Kind jetzt sagen, wie es sich zu verhalten hat, das ist immer der Ursprung der Angst, der uns diese, diese Kontrolle in uns weckt. Denn mit der Kontrolle wollen wir immer unsere Angst stillen. In einer erwachten Elternschaft vertrauen wir auf die Intuition. Wir vertrauen auf die Seele unserer Kinder. Wir vertrauen, dass zum Beispiel in den ersten neun Monaten, in denen wir eben schwanger sind, da wissen wir ganz genau, ich muss gar nicht viel machen als Mutter. Ich muss nicht aufstehen und morgens meinem Kind sagen, heute muss da ein Bein wachsen, heute muss da die Nase wachsen. Die Zellen müssen jetzt genau das tun, damit es sich entwickelt. Wir vertrauen darauf, dass das von alleine passiert. Das ist so diese Magie der Schwangerschaft, das Wunder der Natur, wo auch viele Frauen eben zur Spiritualität kommen, weil sie dieses Wunder, dieses göttliche Wunder in sich erleben können und sich dann fragen, wo kommt das alles her? Und da vertrauen wir eben in den ersten neun Monaten. Dann kommt das Kind auf die Welt und wir nehmen es in den Arm und sagen, ab jetzt übernehme ich. Das hat Dr. Wayne Dyer sehr schön in seinem Film dargestellt, den kann ich euch sehr empfehlen anzuschauen. Und es ist tatsächlich so, wir vertrauen darauf, dass alles gut läuft, bis das Kind da ist. Und dann haben wir diesen Glaubenssatz, dass wir als Eltern die Kontrolle über alles übernehmen müssen. Und dann fängt das an mit Stillzeiten, Zufüttern und so weiter und so fort. Wir wollen unserem Kind vorschreiben, was es essen soll, wann es essen soll, wie viel es davon essen soll. Wir machen uns Sorgen, wenn es zu wenig ist, wenn es zu viel ist, zu wenig trinkt, zu viel trinkt. Wir ähm, wollen beeinflussen, wann sich unser Kind wie entwickelt, wann es sich rollt, wann es krabbelt, wann es läuft und so weiter. Diese, dieser Drang nach Kontrolle ist ständig präsent. Und in einer erwachten Elternschaft versuchen wir, diese loszulassen, diesen Drang nach Kontrolle und mehr ins Vertrauen zu kommen, dass die Seele unseres Kindes geführt wird vom Höheren Selbst, von dieser göttlichen Energie, von dieser Urquelle, wie auch immer es jeder für sich nennen mag und empfinden mag. Aber wir vertrauen darauf, dass wir unsterbliche Wesen sind, spirituelle Wesen sind, die bewusst hier eine Erfahrung auf dieser Welt in diesem menschlichen Körper machen wollen. Und dass diese göttliche Intelligenz viel, viel besser weiß, was das Beste für uns ist, was das Richtige für uns ist, als unser doch sehr limitierter Verstand. Dadurch ist die Erziehung im klassischen Sinn auch gar nicht mehr wirklich notwendig. Wir verstehen, dass wir gar nicht irgendwie an unseren Kindern oder an ihrer Entwicklung ziehen müssen, sondern dass es einfach nur um unsere Beziehung geht zu unseren Kindern. Wir vertrauen darauf, dass wenn sie vielleicht einen anderen Weg im Leben einschlagen als wir selbst, dass das in Ordnung für sie ist dass sie vielleicht andere Ziele in ihrem Leben haben, dass für sie die Definition vom Glück im Leben, das, was sie darunter verstehen, dass sie glücklich machen wird, vielleicht eine ganz andere Definition davon ist, was ich als Mutter empfinde, was, was mich eben glücklich macht oder was mein Kind glücklich machen wird. Wir verstehen, dass unsere Kinder uns nicht gehören. Wir verstehen, dass sie unsere Lehrer sind, genauso wie wir ihre im Grunde genommen sind wir zwei Seelen, die eben beschlossen haben, hierher zu kommen, um gewisse Dinge zu erfahren, um zu erfahren, wer wir vielleicht wirklich sind in unserem tiefsten Inneren, um unser Potenzial zu entdecken, um, um all diese Glaubenssätze und Limitierungen zu sprengen. Und unsere, unsere Kinder sind genauso eine gleichberechtigte Seele auf dieser Welt wie wir auch. Nur weil wir vielleicht schon etwas weiter entwickelt sind, bedeutet das nicht, dass unser Kind damit irgendwie weniger Rechte auf dieser Welt hat, weniger Rechte auf Selbstbestimmung, weniger Rechte, sich selbst zu erfahren, und zwar genau so, wie es sich erfahren möchte. Und da gehört nun mal auch, gehören auch mal negative Erfahrungen dazu und auch ein gewisses Leid dazu. Es gehört dazu, diese Dualitäten einfach zu akzeptieren und sie zu lieben, zu wertschätzen und zu ehren, wie alles, was eben auf dieser Welt und im Universum existiert. Das heißt, wir verstehen, dass wir mit unseren Kindern eine unglaublich wertvolle und intime und unglaublich wichtige Beziehung eingegangen sind. Wir sind in der Beziehung als Mutter und Tochter oder als Vater und Sohn oder Eltern und, und Kind eben auf diese Welt gekommen und das ist eine unglaublich besondere Beziehung, denn niemand spiegelt uns so sehr wie unsere eigenen Kinder. Wenn wir verstehen, dass unser ganzes Leben und unsere ganze Welt ein Spiegelbild unseres Unterbewusstseins ist, dann können wir uns dafür öffnen, voneinander zu lernen. Und unsere Kinder sind für uns unglaublich wichtige und wundervolle Lehrer, wenn wir uns wirklich dafür öffnen, wenn wir verstehen, in jedem Moment, in dem wir uns getriggert fühlen, dass das ein Moment ist, in dem wir über uns hinauswachsen dürfen, in dem wir heilen dürfen, in dem wir einen Schritt näher kommen können zu diesem inneren Frieden und zu dieser inneren Erfüllung, nach der wir uns alle sehnen. Wir entwickeln in der erwachten Elternschaft auch ein gewisses Energiebewusstsein, denn das habe ich besonders in meiner Arbeit erkannt, seitdem ich mich sehr intensiv mit Energiearbeit beschäftige, hilft es uns in unserer Elternschaft enorm, in unserem Elternalltag, wenn wir uns mit Energiearbeit beschäftigen, wenn wir uns damit auskennen, wenn wir wissen, wie Energie funktioniert, wie unser eigener Energiekörper aufgebaut ist, wie der Energiekörper unserer Kinder sich entwickelt, wie wir energetisch mit unseren Kindern verbunden sind. Da habe ich eine Videoreihe zu gemacht, zu der Entwicklung der Chakras der Kinder. Die kann ich euch sehr empfehlen, euch anzusehen, falls ihr euch intensiver mit dem Thema Energiearbeit beschäftigen wollt. Wir sind energetisch sehr stark mit unseren Kindern verbunden und im ständigen Austausch. Und wenn wir hier verstehen, wann sich zum Beispiel welche Energiezentren bei unseren Kindern entwickeln und wie wir aufeinander einwirken mit unseren Energiekörpern, dann verstehen wir ihr Verhalten viel, viel besser und wir verstehen auch viel besser, wie wir in diesen gegebenen Momenten auf sie eingehen können. Das hilft uns übrigens auch sehr zu verstehen, wie wir mit Energie, mit Entschuldigung, mit Emotionsausbrüchen unseren Kindern am besten umgehen können. Auch dazu habe ich bereits eine Podcast-Folge ähm, aufgenommen und kann euch empfehlen, diese mal anzuschauen. Ich werde alle diese Podcast-Folgen in der Beschreibung verlinken. Wir Eltern sehen uns in der erwachten Elternschaft selbst im Mittelpunkt aller unserer elterlichen Herausforderungen. Das ist eben genau das, worüber ich eben gesprochen habe, ist, dass wir verstehen, dass dieser innerliche Stress oder unsere Unzufriedenheit eben nicht durch unsere Kinder entsteht, sondern durch uns selbst entsteht. Es entsteht durch unsere alten Wunden, es entsteht durch unsere negativen Glaubenssätze und wir verstehen, dass eben alles in unserem Umgebung ein Spiegel dessen ist und unser Kind uns einfach nur unseren derzeitigen Zustand spiegelt. Der letzte Punkt ist, dass wir erkennen, dass alles so sein darf, wie es ist. Und das ist genau nochmal ein Punkt, der diese Schuldgefühle anspricht. Sehr häufig sind wir gerade in einer bewussten Elternschaft, merke ich das immer wieder, dass Eltern einfach sehr stark von Schuldgefühlen geplagt sind, weil wir eben diese ganzen Konstrukte mit den Glaubenssätzen verstehen und diese diese Dynamik durchbrechen wollen, wir aber einfach immer noch diese Glaubenssätze in uns drin haben und auch diese Wunden noch in uns drin haben. Und nur weil wir uns vielleicht jetzt ein, zwei Videos angucken und das äh, kognitiv, auf kognitiver Ebene verstehen, heißt das nicht, dass wir alle unsere Glaubenssätze, unsere Negativen damit auflösen und unsere Wunden damit heilen und dass wir nie wieder getriggert werden von unseren Kindern. Wir werden immer wieder getriggert. Und das ist ein Prozess des gesamten Lebens. Diese Heilung geht unser gesamtes Leben lang. Unser persönlicher Wachstum geht unser gesamtes Leben lang. Und wir dürfen anerkennen, dass das okay so ist, wie es ist. Und wir dürfen sogar lernen, diese Achterbahnfahrt des Lebens zu lieben. Zu lieben, dass wir so sind, wie wir sind, mit all unseren Emotionen, mit all unseren Ausbrüchen, mit all unseren Fehlern, mit all dem, was wir lernen mit all unserem Wachstum, mit all unseren Veränderungen. Wir dürfen das Leben lieben lernen und um zu verstehen, dass alles so ist, wie es ist und dass alles okay ist, so wie es ist. Dass es einfach nur eine Illusion dieser Erfahrung ist und dass wir diese Erfahrung wertschätzen sollten. Ich denke, wir sollten allgemein alle wieder lernen, das Leben mehr wertzuschätzen mit all seinen Ups und Downs, die Menschen mehr wertzuschätzen. Unser, unseren Alltag mehr wert zu schätzen, jeden Augenblick mehr wertzuschätzen wieder. Jeden Morgen, in dem wir aufwachen und unsere Augen öffnen, ist ein neuer Tag in diesem Leben. Und das ist irgendwann so, wie es ist, nun mal vorbei. Und wir dürfen uns daran zurückerinnern, dass das Leben ein Geschenk ist und dass wir es auch so behandeln dürfen wie ein Geschenk. Unser eigener Körper ist ein Geschenk. Unsere Kinder sind ein Geschenk für uns. Und wir dürfen jede Situation so annehmen, wie sie, sind, wie sie ist. Wir dürfen jedes Gefühl so annehmen, wie es in uns hochkommt. Und wir dürfen unsere Kinder in jedem Moment so annehmen, wie sie gerade einmal sind. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat und du mir deine Wertschätzung für meine Arbeit zeigen möchtest,